0: Hoy me he levantado temprano y por casualidad he abierto un correo donde Google me notifica que las búsquedas de psicólogos en el mundo han aumentado un 257%. Y me preguntaba, ¿qué dudas podrían tener las personas que buscan información antes de ir a consulta? Bueno, pues en este episodio intento aclarar algunas interrogantes sobre lo que hace un psicólogo y lo que puede hacer o no la terapia por ti. Escucha. Si lo, sueñas, lo... ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 1157 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres desarrollar, si quieres desarrollar habilidades, aprender... A cosas nuevas que te ayuden a mejorar tu día a día en términos personales o profesionales. Tienes los cursos de nuestra Academia Kaizen, desde cursos de cómo gestionar tu estrés, resolución de conflictos, cómo mantener una sana autoestima, cómo ser asertivo. ¿Qué más? En temas de profesionales, cómo crear marca personal, básicos de marketing. Mira, tienes un curso de psicología básica. Ya para que entiendas algunas cosas, eh, digamos que, que hablamos aquí en psicología. Tenemos un curso de motivación personal. Tenemos curso de cómo desarrollar hábitos. Tenemos curso de cómo ser efectivo o ser productivo. Uh, todo eso para ti por un monto único de solo 10 dólares mensuales con acceso a todo. Así que si estás interesado, nos vemos dentro. Ve a kaisen.com, k -A -I s e -N punto com. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado cinco dudas aclaradas antes de ir al psicólogo. Y tal como dije al inicio de este episodio, me levanto temprano hoy a grabar y de hecho tenía otro tema preparado, pero reviso un correo que me envía Google que dice que la, las búsquedas de psicólogos en los últimos días se han disparado a, en un 257% en todo el mundo. Y yo estoy suscrito a Google Trends, que es una herramienta gratuita de Google, que me dice ciertas tendencias que yo programo y le digo, mira, cuando alguien busque sobre este tema, cuando aumenten las búsquedas sobre este tema, envíame un correo. Bueno, y llega este correo y, claro, eh, es de esperarse que yo saque conclusiones. Bueno, es que la situación actual está demandando cada vez más psicólogos. No es mentira. O sea, las personas están necesitando psicólogos porque, eh, porque la situación está complicada. Ya sí, así de simple. Y creo que debió aumentar antes también. Y me imagino que quizás lo hizo. No lo he confirmado. Pero la realidad es que cada vez más personas están buscando ayuda terapéutica o ayuda de un psicólogo para para sobrellevar esta situación. Es por eso entonces que me motivé a preparar el tema rápidamente y dije, no, 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 pero si las personas están buscando psicólogos, entonces vamos a, a orientarle sobre algunas dudas que quizás se puedan tener sobre ir a consulta, ya eh, preguntas como, por ejemplo, eh, va a significar ir a terapias a resolver todos mis problemas eh, si voy al psicólogo, ¿significa que estoy loco? ¿Cómo trabajo un psicólogo? Eh, ¿Me va a ayudar a ir a terapia? ¿En qué momento quizás no necesito terapia? Y etcétera, etcétera. Y bueno, esas son las preguntas que he seleccionado, esas cinco dudas que he seleccionado para contestarlas en este episodio. Entonces, en, los, en lo que respecta a las dudas acerca de la terapia psicológica, es fundamental Tener en cuenta que en la psicología, como en muchas otras profesiones, existen falsas creencias muy extendidas. Probablemente tú, eh, que estás escuchando, eh, pues creas alguna de estas ideas o creencias. ¿Por qué? Porque son muy populares. En mi país se habla del estigma del psicólogo, que si sí, estoy loco y demás. Y vamos a comenzar, de hecho, aclarando esa primera duda que tiene que ver con, si voy al psicólogo, ¿significa que estoy loco? Pues mira, la respuesta rápida es no. <ríe> ya, esa es la respuesta rápida, ¿ya? Una respuesta más acabada, pues te explico. Antes de ir al psicólogo, es frecuente pensar que acudir a terapia conlleva sufrir algún trastorno psicopatológico, a pesar, y, o, o pensar, mejor dicho, que, que al psicólogo solo van los locos, ¿Ya? Pero lo cierto es que la psicoterapia, además de trabajar los trastornos psicopatológicos, también está orientada al crecimiento personal, a la solución de problemas, a la toma de decisiones. Entonces, eh, no es necesario presentar un trastorno psicológico para poder beneficiarse de la ayuda psicológica. No lo es en absoluto. Claro que, por ejemplo, en el caso del psicólogo clínico, porque creo que hablé alguna vez de la diferencia entre psicólogo y coach. No, no recuerdo, pero lo voy a buscar. Yo estoy seguro que sí. Lo voy a buscar y lo voy a colocar en las notas del episodio. Hay que diferenciar entre el psicólogo clínico, que es una de las especialidades. El psicólogo clínico se encarga de evaluar cuál es la situación y dar un diagnóstico. ya Dar un diagnóstico y hacer un referimiento con correspondiente al tipo de terapia que necesita o al tipo de profesional o eh, colega de la salud que pueda ayudar a resolver eso. Eso es lo que hace el psicólogo clínico, ¿ya? Entonces, si tú estás en una situación que escapa a tu control, que está afectando un área de tu vida o más de un área de tu vida y tú entiendes que esto no se arregla ni pensando positivo, ni viendo videos motivacionales, ni escuchando un no sé qué, bueno, es, es un buen es un buen momento para ir a consulta. Ya si tú entiendes que eh, es algo que no es, no es una enfermedad, no es un trastorno, porque no son, por ejemplo, ideas que llegan a tu mente sin tu saber o voces que escuchas y demás, bueno, pues puedes ir directamente a un psicoterapeuta. A un, a un psicólogo que tiene especialidad en terapia y en la terapia se va a trabajar ese problema. Ya si entiendes que es más grave porque estás escuchando voces o tienes visiones recurrentes extrañas o llegan ideas a tu cabeza que tú sientes que ese no eres tú o las personas te están diciendo que últimamente estás muy raro o tienes alguna dependencia, alguna sustancia o tienes dependencia, a alguna cosa como el internet, como, no sé, las redes sociales o los videojuegos. Entonces, sí, en ese caso yo te recomendaría ir a un psicólogo clínico. ¿Para qué? Para que aclare qué es lo que tienes. ¿Ya? Para que aclares. Si es depresión, rápidamente, psiquiatra, de una vez. Si tú si tú crees que es depresión porque tienes como mínimo dos semanas que eh, no sales de tu habitación, no quieres comer bien o comes más de la cuenta. No eres tú. En pocas palabras, no eres tú. Signos o síntomas de depresión. Psiquiatra. Lo demás, bueno, entre psicólogo clínico o psicoterapeuta. Entonces, eh, he derribado ese mito de que Ay, los psicólogos son para locos. Yo creo que quien piense todavía que el psicólogo es para loco ha decidido durante tantos años ser un ignorante del tema. Y digo ha decidido porque uno, el adulto no es el, el adulto no es ignorante, decide ser ignorante. ¿Por qué? Porque si tú buscas en internet sobre el papel del psicólogo y lo profundizas más, te das cuenta de que no solamente trabaja trastornos o no solamente es para locos. Incluso hay testimonios, tú buscas te testimonios de terapia en YouTube y te vas a encontrar con muchísima gente que te va a decir qué le pasó y que por eso fue a terapia y cómo le, bene le benefició. Bien, así que derribada esa duda, ¿ya? O, eh, vamos a continuar con otra. La otra duda que vale aclarar es que, eh, ah, es que el psicólogo me va a dar consejos sobre lo que debo hacer. Uy, no, 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 no. <ríe> No, de hecho, el psicólogo va a ser directivo en pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones. Uno de los objetivos de la terapia será que la persona conserve la mayor percepción posible de control sobre lo que hace y sobre lo que le sucede. Por tanto, con frecuencia, el trabajo del psicoterapeuta consiste en proponer y no en disponer. En otras palabras, el psicólogo no da consejos. Ayuda, orienta, acompaña, aporta otro punto de vista diferente sobre lo que estás viviendo con el objetivo de disminuir el malestar que tienes. Por otro lado, habrá momentos y casos en los que el psicólogo sí que tiene, sí tiene que ser, por ejemplo, directivo. Por ejemplo, si es el caso de, de, de depresiones muy profundas en los que la motivación busca eh, reforzar, ¿no?, eh, eh, en los, que, en los casos en los que la motivación se anula, mejor dicho, o el caso, por ejemplo, de una anorexia, en la que la vida de la persona corre un serio peligro. Eh, hay casos muy puntuales en, que, en los que quizás será directivo, pero si algo sabe el psicólogo es que no puede cambiar a nadie. No, el psicólogo no cambia a nadie. O sea, el psicólogo aporta puntos de vista diferentes, aporta estrategias y técnicas eh, prácticas, herramientas prácticas. Y la persona, si pone en prácticas esas, esas herramientas, probablemente vea un resultado diferente y avance, pero si no las pone en práctica, no avanza. ya Entonces, si crees que un psicólogo existe para dar consejos y que prefieres tú hablar con un amigo, es porque desconoces realmente lo que hace el psicólogo, porque lo último que haría un psicólogo, por lo menos un psicólogo bueno, es dar consejos. ¿eh? Hay una, de hecho, hay una, hay un oficio que se llama el counseling, que es más o menos así como dar. No es exactamente dar consejos, pero tiene mucho que ver. Pero eso no es terapia, eso es counseling. Ya o tú tienes, por ejemplo, al coach que te ayuda a mejorar tu rendimiento y te hará preguntas y te dará otras opciones que dudo también que un coach dé consejos, pero eso es un coach. Ya entonces, eh, seguimos con la tercera duda. La tercera duda es, ¿y la terapia es la solución a todos mis problemas? Otra respuesta rápida es no. La terapia no va a eliminar los problemas, porque recuerda que la terapia eh, no es una medicina, no es un medicamento. Aparte de que lo, hay problemas que no se resuelven con medicamentos. Y de hecho, la mayoría de problemas de, de tipo psicológico eh, no, no se resuelven con otra cosa que no sea afrontando esa situación y resolviéndola por sí mismo. ya Ahora, ¿qué sí si va, eh, si va a hacer la terapia? La terapia lo que va es a darte herramientas para que puedas hacer una mejor gestión de la dificultad o las dificultades que tienes. Pero en última instancia, serás tú quien termine eligiendo eh, las herramientas que te convienen, probándola eh, e ir afrontando y resolviendo el problema, ¿ya? Entonces, antes de ir al psicólogo es importante tener en cuenta que todas las dificultades no se van a derretir bajo el mismo fuego con las mismas estrategias, ¿ya? Uh, y otra, otro detalle, que no me acuerdo si lo voy a mencionar más adelante, no, eh, otro detalle es que a la terapia o al psicólogo se va con la actitud, y esto yo sé que quizás nadie tiene esa actitud, porque no es algo que se espere, o, o no es algo que se sepa, mejor dicho. Pero la actitud de ir a terapia no es solamente de decir, bueno, yo tengo un problema. Es también tener la actitud de, yo quiero resolver mi problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que van, quieren ir a consulta, quieren ir a terapia, a hablar. Incluso entran y preguntan por el diván. Señores, psicólogo y psicoanalista son dos cosas diferentes. Ya, usted quiere psicoanalizarse, vaya a un psicoanalista y siéntese en su diván. Usted quiere hacer terapia y resolver su problema de una vez y por todas sin tener que durar años en eso, vaya a un psicoterapeuta. Ya, entonces hay personas que dicen no, yo voy a ir a hablar para que hay personas que van a la consulta para que le validen su criterio. Para que le digan sí usted tiene razón, ay, sí pobrecito, o le, o le tomen pena o se identifique el psicólogo con él, o le refuerce su, la razón de ir a consulta, pues mira, el psicólogo no va a hacer nada de eso en la realidad. Un o, o, o lo hará, no sé, no sé, porque hay psicólogos y hay psicólogos. Pero un psicoterapeuta en este caso eh, no se va a pasar una hora entera escuchándote hablar. O sea, él necesita eh, quizás en la primera o segunda consulta levantar información para estudiar tu caso y para ver qué herramientas pueden comenzar a, a utilizar. Pero una vez pasa esa parte de historial clínico y levantamiento de información, es a trabajar. Entonces no creas que, para ir a, que, que ir al psicólogo es hablar y ya. No, es hablar, es analizar y es poner en práctica. La verdadera terapia se da cuando tú, con las herramientas que te ha dado el psicoterapeuta, que tú no, no sabías que la tenías o simplemente no las conocías, la pones en práctica y comienzas a ver resultados. Esa es la terapia, ¿ya? Proceso de cambio, eso es terapia, ¿ya? Pero el psicólogo no va a caminar por ti. El psicólogo no va a implementar la, la herramienta que te toca a ti. El psicólogo y la terapia no van a resolver tu problema, lo tienes que resolver tú, ¿ya? Entonces, si, si ante esto que te estoy diciendo, tú dices, ah, no, no, pero entonces yo mejor en vez de ir a terapia comienzo a resolver mi problema, bueno, es válido. Si tú, tienes, si tú sabes cómo o investigas cómo, si alguien te da alguna herramienta o lo lees en algún sitio y tú crees que ya la puedes poner en práctica, dale, ya, dale y prueba que, que esa voluntad está ahí, dale. Si tú ves que no puedes, ve a terapia, ve a terapia. ¿Qué otras dudas eh, sobre la terapia? Por ejemplo... Quizás te hayas preguntado o te preguntes en algún momento a quién llamo, cuánto cuesta, cuántas sesiones voy a necesitar, si podrá ayudarme el psicólogo que quiero contactar. Estos son interrogantes frecuentes cuando nos planteamos ir a terapia. Es común sentir cierta ansiedad y tener dudas antes de acudir a la primera sesión. Entonces, en este primer encuentro, el psicólogo necesita realizar una evaluación. ¿Para qué? Para explicarte en qué consiste el plan de intervención que ha diseñado para ti. Y es el momento perfecto en esa evaluación para plantearte todas las dudas e ideas acerca de la terapia. Bueno, en el momento en que se te presenta el plan de, de intervención, cualquier pregunta que tú tengas, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuántas sesiones más o menos? Porque sesiones exactas es difícil porque eso depende de la evolución. Eh, ¿Cuánto me va a costar? Etcétera, etcétera. Ese es el momento indicado para plantear esas dudas. Ya y es el especialista con su experiencia el que mejor puede ayudarte a gestionar tus expectativas. Es importante que cualquier duda que tengas sobre la terapia al momento de comenzar a trabajar, las expongas, las presentes, que se te aclare. De hecho, eso, está, eso es tu, tu derecho. Es tu derecho. Entonces pregunta todo para que no generes expectativas que luego quizás no se cumplan, porque volvemos a lo mismo. Hay personas que dicen yo voy a ir a la terapia para, que, para resolver mi problema, como si es la terapia que te va a resolver. Pero eso es una falsa expectativa. Hay también la, la expectativa de que por yo ir ya a terapia, por estar en manos de un psicólogo o psicoterapeuta, ya yo voy camino a resolver mi problema. Bueno, de hecho, tienes algunos pasos avanzados porque la, la misma actitud de tomar la decisión de ir, esa actitud valiente realmente, pues da señales de que estás interesado, pero no es suficiente. Hay que trabajar, hay que hacer las tareas que te pone el, el psicólogo o terapeuta, hay que medir la, el resultado de esa tarea. Hay que evaluarla y analizarla. Cambiar lo que haya que cambiar es un esfuerzo. Es un verdadero esfuerzo. ¿Qué más? ¿Qué tengo que tener en cuenta antes de, en este caso, cancelar una cita? ¿Ya? He pedido una cita para el psicólogo, pero finalmente no me veo preparado o preparada para ir y creo que voy a cancelar a última hora. Bien, mira, esto es un diálogo interno que tienen muchas personas antes de acudir a su cita. Una duda que con frecuencia se resuelve de manera impulsiva, simplemente siguiendo lo que dicta el miedo, porque sí eh, tiene sentido que sientas un poco de miedo porque no sabes qué va a pasar. Eh, pero es importante destacar que cuando pedimos una cita, ya ese profesional, ese psicólogo o terapeuta ha preparado su agenda para atenderte. Probablemente esté trabajando ya sobre tu primera sesión y cómo ayudarte. Entonces, es fundamental ser consecuentes con las decisiones que tomamos. Aunque a todos nos pueden surgir imprevistos, naturalmente, o podemos enfermar de un momento a otro, deben existir razones de peso para cancelar esa cita a última hora. ¿Mm? Y esto es importante porque la verdad es que el psicólogo, por lo menos yo, cuando, cuando estuve haciendo terapia, tanto presencial como en línea, uno se prepara antes de esa primera consulta o de las que vienen. Uno se prepara bastante. Yo me acuerdo que yo despejaba media hora antes de la hora de terapia para preparar la sesión. Y luego de la sesión me tomaba unos 10 o 15 minutos más para redactar y escribir, hacer una especie de informe manual sobre eh, anecdótico, un registro anecdótico de lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces, sí eh, puedes sentir ansiedad antes de ir al psicólogo. Es probable que sientas miedo, pero si te dejas llevar de eso, no vas a ir. Entonces tú vas a ir a la consulta con o sin miedo, con o sin ansiedad. ¿Ya? Si tomaste la decisión porque ya sabes que con la situación que tienes no puedes solo o sola. Mira, es normal que sientas miedo antes de ir a terapia, pero no desistas de la decisión. ¿Ya? No desistas. ¿Por qué? Porque es una, ya, ya tú estás buscando una salida al problema. Entonces, cancelar la cita y, o no ir es quedarte en el problema, porque si tú supieses cómo resolverlo, ya lo hubieras resuelto. Entonces, hay cosas que tú quizás no estás viendo de tu problema que un psicólogo terapeuta sí puede ver. ¿ya? Hay un discurso interno que tú puedes tener en tu mente sobre lo que te está pasando que un psicólogo puede verlo desde afuera y puede ayudarte a confrontarlo y a reformularlo. Y te voy a decir algo. A veces con cambiar, con remarcar, remarcar ese discurso interno que tienes, ya, ya comienzan a haber cambios. ya Pero claro, yo no, te, yo no te estoy dando garantías de nada porque yo insisto en que las personas tienen que saber que ir a terapia es ir a, a dar todo lo que se tenga para que se resuelva el problema. Pero eres tú que tienes que resolver el problema. Es tu problema, ¿ya? El psicólogo te va a dar las mejores herramientas y te va a dar el seguimiento para evaluar su efectividad. Pero te toca a ti ponerlas en práctica. Y quienes ven cambios en la terapia son los que ponen en práctica las tareas que se les asignan, ¿ya? ¿Ya? Quitémonos el mito también de que el psicólogo es una persona con poderes especiales o místico. Eh, no, el psicólogo no tiene que ser místico ni está formado para ser místico. Somos personas comunes y corrientes que también necesitamos terapia. Así es, que también tenemos problemas que no podemos ver desde afuera y, y necesitamos la ayuda de un profesional de la conducta, que también nos enfermamos, que tenemos errores en la forma de, en cómo procesamos la información, que nos molestamos, que tenemos emociones, somos personas exactamente igual que tú con la diferencia de que tenemos entrenamiento en observar la forma en cómo razonas, interpretar y remarcar traducir tus emociones, poner en contexto tu situación, ayudarte a mejorar tu punto de vista sobre lo que está pasando, presentarte herramientas para que la pongas en práctica para comenzar a trabajar en ese problema, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrenados para eso. Pero el psicólogo no lee la mente ni puede jugar a leer la mente. Y el psicólogo no necesita hacer interpretaciones que se salgan de lo objetivo en la terapia. El psicólogo no necesita persuadirte ni manipularte de ninguna manera para que tú termines haciendo lo que él quiere y no lo que debes hacer tú. Bien, entonces también quitemos ese halo de ¡Ay, tú eres psicólogo! ¿Qué yo estoy pensando? <risa> ¡Ay, tú eres psicólogo! Tú, deberías ser, tú, tú seguro que ahora mientras yo te hablo estás analizando mi conducta. Mira, no. O sea, si tú me pides que analice tu conducta, vámonos a un espacio terapéutico controlado y yo te voy a hacer una serie de preguntas y voy a hacer una serie de observaciones sobre tu lenguaje no, ver no verbal. Y entonces, a partir de ahí, yo me encierro solo a hacer una interpretación o hacer un análisis de tu conducta para devolvértelo. Mientras estoy conversando contigo, yo soy un ser humano igual que tú. Y de verdad, no me interesa analizar la conducta de una persona con la que yo hablo. Claro que yo puedo ver conductas y demás, pero al final yo sé que yo puedo malinterpretar cosas como ser humano, ¿eh? como ser humano que soy. Pero eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. Entonces, eh, ya sabes, ya sabes si sientes que eh, tienes una situación que, en la que necesitas ayuda porque lo que has probado no te ha funcionado o no ves soluciones. Pues ve, busca la ayuda de o un psicólogo clínico o un terapeuta. Hay ramas diferentes de la terapia. Hay unas que, que trabajan, por ejemplo, centrada en soluciones. Así mismo se llama terapia centrada en soluciones. Entonces, si tú buscas soluciones a un problema puntual que tú sabes que no, no raya en ningún tema de trastorno, ve a un terapeuta centrado en soluciones. Si tú entiendes que tu situación tiene que ver con la forma en cómo tú piensas y por tanto afecta tu comportamiento, ve a un psicólogo o a un terapeuta cognitivo-conductual. Si tú entiendes que eh, hay problemas en tu pareja, ve a un terapeuta de pareja. Es un, un problema de familia, ve a un terapeuta sistémico o de familia. Si es de adicción o de dependencia, ve a un terapeuta especialista en adicción y dependencias. Y así hay muchísimas otras ramas. Entonces hay directorios, seguramente en tu país, en Google, tú buscas directorio de psicólogos, seguro que aparece uno y lee los perfiles para que sepas que, eh, cuál es la persona que tú crees que tiene la especialidad que puede ayudarte. Y si no, tú llamas a uno y le preguntas, mire, mi situación es esta. Yo quiero saber si usted trabaja con eso. Yo tengo fobia a tal cosa. Yo tengo miedo a tal cosa. Mi problema es eh, de índole sexual porque no puedo no tengo buen rendimiento a nivel sexual o de deseo o me siento así. ¿Usted trabaja con eso? ¿O tengo un duelo? ¿Ha fallecido un, eh, mi madre o mi padre? Eh, ¿Usted trabaja con eso? Y pregunta... Y anímate que aún con ese miedo que puedes tener por ser la primera vez, verás que es una experiencia totalmente diferente a lo que quizás tú pensabas. Así que si en este tiempo de pandemia ha aumentado la demanda de psicólogos, yo espero que esa demanda se haga realidad en la consulta. Ya recuerda también que los psicólogos necesitamos vivir y necesitamos sobrevivir y mantener a nuestras familias. Así que también ese, ese dinero de la consulta es parte de nuestro oficio y lo necesitamos para poder subsistir. Entonces ¿tú, tú me ayudas, yo te ayudo. Ayudémonos todos y salgamos más fortalecidos de esta situación. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirvan estos tips. Me gustaría que me lo digas. Si quieres eh, si crees que le puede servir a alguien más en tu comunidad o en tus redes sociales, a tus amigos, compárteles este audio para que se informen y eh, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Vas a nuestra página web Teinvitouncafe.net y ahí tienes el botón que dice comunidad y nos vemos dentro. Nada más. Que pases un bonito día. Que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en eso que necesitas para mejorar es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.